0: Välkommen till Processen, en podcast som handlar om att skapa musik. Jag heter Sebastian Borg och jag är musik under namnet Stockvinster. I den här podcasten träffar jag en låtskrivare eller ett band och bryter ner en låt i dess beståndsdelar och diskuterar hur den skrevs och spelas in. Idag sitter jag med Per Sunding och Marvis Karlsson från bandet Eggstone. Tillsammans med hitaristen Patrik Bartosz har Exton faktiskt bara släppt tre album. Men ibland räcker det med tre skivor för att skriva in sig i den svenska pophistorien. Jag lärde känna Exton 1997 när jag började min bana som studioråtta i deras anrika Tambourine Studios. Då hade de precis släppt skivan Vivla Differens och även startat skivbolag samt en restaurang. Det känns därför extra kul att spela in det här avsnittet i Tambourine Studios med Per och Maja som Maurits kallas. Det var alltså 22 år sedan. Och sen dess har bandet varit, vad ska man säga, väldigt sparsmakade med sina låtsläpp. Men så sen sommaren 2019 kom låten The Late. Och det är den låten vi ska prata om idag.
1: Jag heter Per Sundning. jag spelar
2: bas och sjunger. Och jag heter Maurits och spelar trummor.
0: Men om vi börjar från början ett enkelt, skulle ni kunna ta oss tillbaka till när låten kom till och hur det gick till då? När man inte har gjort några, gett
1: ut någonting på väldigt lång tid så är det ju så att det finns en massa snutt och bitar och sånt där som har legat och skvalpat i, i huvudet och liksom delar av den här låten har nog funnits åtminstone sedan början på 2000 talet tror jag liksom
0: 2003-2004 någonting. Kom, vem, vem var det som kom på själva Embryot i den här låten då? Ja, jag tror en själva
1: grundakkord följde en sådär i, i, i verserna var någonting som jag satt och och hade någon idé om någon gång för länge sedan. Och sen så tror jag faktiskt att versen är från, eller refrängen är inspirerad av en demo som du hade gjort någon gång. När på den tiden vi spelade in små snuttar bara på kassett.
2: Vi började spela in den här låten på den här hårdisken som sedan försvann va? Ja,
1: och den den tror jag kraschade 2004 eller något sånt. Det blir av en hel del grejer där. Den. <laughs> ja, det var ju så att man borde ha gjort en backup. Det tänker man inte alltid på. Nästa, nästa gång gör vi backup. Men så tror jag vi hittade någon bounce. Av det vi hade spelat in hittade vi långt senare. Och då var det inte hela låten. Det var Patrik som hade gjort någon bounce av det för att han ville göra, liksom, ha lyssna för att hitta någon gitarrgrej eller något på versen, så precis när refrängen kommer så är det liksom stopp.
0: När du gör låta är det oftast på gitarr du kommer på dina idéer? Ja. Du är inte alls är... keyboardist på det sättet? Du Nej. På. Kommer texten också till dig i samma veva?
1: Nej. Och om jag sjunger in någonting så brukar jag sjunga det väldigt ordlöst, men ändå med någon slags stavelser. Och sen blir det alltid en kompromisset dilemma sen när man ska sätta dit betydelsebärande ord. Så det kan ibland vara jobbigt när man har blivit för förtjust
0: i den helt betydelselösa. Hur går ni vidare sen i bandet att säga? Brukar du ta den vidare till nästa stadie och dema upp någonting innan du visar dina kompisar?
1: Alltså det är svårt att tala om bruk brukar göra nu för tiden. För nu brukar vi inte hålla på och spela Nej, liksom, så
0: att spela ihop. Men vi kan ta den här låten specifikt egentligen. Hur gick det till sen? Hur kom den vidare i, i, i processen då? Eh,
1: Crunchy Frog, det skivbolaget som vi faktiskt är knutna till nu, ett danskt skibbolag som bara för någon vecka sedan i mitten på september firade 25 års jubileum. Ett år innan det sa de att vi ska ge ut den här... En 16-låtars dubbelvinyl i samband med att vi fyller 25. Då hade vi väl några idéer på bordet och så lyssnade vi på den där gamla bouncen som bara var en, ett intro, en, en vers och så början på en refräng. Och så tyckte vi ja men det där låter ju coolt. Och sen så gick det ett halvår och så började det bli mer och mer dags att sätta igång med det där.
0: Jag hade jag ingen aning om för ni skrev det till mig i, i vår kommunikation innan att... Ni hade en inspelning från Malmö Symfonica, MSO.
2: Vi spelade med med MSO 2017 på våren. Då repade vi in den här låten också. Hela den koncern spelades in så vi kunde plocka valda delar från den inspelningen och lägga på på detta helt enkelt.
0: Okej, så den färdiga mixen innehåller element som ni har gjort tidigare- och sen har ni även tagit då inspelningen ni fick med er från MSO-kvällen. Ja. Hur gör ni med tempo
2: då? Det är ju lite klippt sådär. I, mm. det, har man stråka och så så är det ju ganska svävande med tempo liksom. Mm. Ja precis. Det är ganska lätt då.
1: när vi spelade med MSO så var Patrik som skrev orkesterarrangemangen då var orkestern mycket mer bärande så att orkestern hade en del av basgången och det fanns andra eh, utsmyckningar på andra instrument men när vi lyssnade på alla inspelningar från den här konserten så hade vi en plan på att göra ett album ett live-album men när vi närmade oss det så Framstod det som alldeles för mycket jobb och för stort och ganska trist att lägga ner så mycket jobb på att ge ut samma låtar en gång till. Även om det var kul med orkestern och sådär, så var inte det så roligt. Men då tänkte vi: Men den låten skulle vi kunna ge ut från konserten i alla fall.
0: Så trummorna vi hör här, det gissar jag en studieinspelade trummor, helt enkelt?
2: Ja, och det är nog bland det sista vi lägger på ofta, trummorna. Om det inte, om det inte är en låt som vi har repat tusen gånger innan och, och vet precis allting så, så börjar vi ofta med bara ett klick eller en enkel...
0: Ja, att det bara ligger en, en baskagg eller något som håller tempo till det. Ja,
2: precis. Det är roligare att spela till en full orkester tycker jag när man vet hur det ska låta. Så att man börjar med någonting som är mer som ett klick och sen avslutar man med att lägga på något som är lite roligare. Liksom. trumman här är, det är upp. Det är liksom inte en tagning utan det är ju loopar och det är personlig och crashar och det är liksom mm. allt mm. sådär så det är inget
0: det är inte one take av Mawitz nej det är det. inte
1: alla tre albumen från förr de är inspelade på tape så att det är egentligen bara två låtar vi har gett ut som har varit med det här enkla
0: den yeah. moderna approachen så att säga mm. <laughs> ja,
1: eller, eller liksom att det är så himla lätt att och, och redigera och flytta runt. Det gjorde vi ju ganska mycket i tvåtumsbanden också. Och klippte dem mellan olika tagningar. Mm. Eh, nej, så det, det viktigaste är hur det låter i slutändan.
0: Har ni några sådana oskrivna regler? Skulle ni använda en trummaskin på en låt till exempel? Och... Ja, det är liksom
1: inga nej. sådana dogmer.
0: Nej.
2: När vi spelade live med MSO så spelade ju orkestern mycket per cash bland annat de här timpanis. Mm. Precis. Ja fast nej, det
1: här är bara vanligt. Men detta är
2: nog bara fulpukor här inne.
1: Det där spelar de som på fulpukor också. Men det lät inte tillräckligt dumt liksom. Det lät inte tillräckligt naivt.
2: Nej.
0: Ja för det, 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 det skapar ju en väldigt ett riv som man inte riktigt sätter fingret på när man hör hela mixen.
1: Ja visst, det, där finns det ju en, en helt tydlig, klar referens också som vi hade superkul åt då för länge sedan när vi gjorde den första demon, att det, skulle, att det var inkomminjösta med, med filmenator. boom, 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 boom. Kanske till och med att den här basen var en av de sista grejerna Jag som...
2: Jag tror det var det sista vi gjorde nästan. Innan sången. Eller det var kanske efter sången till Det, det. var nog efter sången ja, också. Så den var lite sur, den basen vi hade innan. Dessutom.
1: Ja, så blev det den här gången. När vi kom tillbaka och lyssnade och skulle börja mixa den så, så blev det så här att Nej, men det där måste syddas ut. Det måste göras om. Det, det måste bli ett roligare ljud. Och så så har det alltid varit för oss att vi har... Liksom lite så oljemålning, man målar över det gamla och så skrapar man fram lite av det gamla och så målar man över igen.
0: Den här basen vi har nu, vad är det för instrument och hur är den inspelad? Det är den Hofner-basen, den är Hofner. Det är det. det, låter som en riktigt skön Beatles-bas. Det ja, det är en sån sådan mm. fjol- Hofner-fjolbas. Mm
1: och den är väl bara upplejnad rakt in i mixerbordet tror jag mm. Den rör sig lite mellan att bara vara liksom grundmotorn sådär, och sen så har den några delar som blir mer melodiösa och följer som någon stämma till sången nästan sådär Plockgitarren är en jag spelar av Patrik i alla fall, det vet jag säkert. Ja, det blir väldigt glittrigt och
0: fint. Patrik är ju väldigt duktig på apegion. Är det så att det är han som spelar mycket av de här apegion, även på elitar, kommer det in sen...
1: Ja, det är, det är helt klart Patrik. Ja. Mm. ja, men det brukar liksom vara en höjdpunkt tycker jag när man har jobbat med en låt. När man märker att Patrik plötsligt får inspiration och mos och när han går in i sin bubbla och börjar jobba med det. Vet man, nu lämnar jag här och så vet jag att det kommer att bli någonting häftigt av det i slutändan.
0: Det kommer in en väldigt udda distad power chord i eh, versen här. Ja, just det. Nej, men den fanns nog
1: också på den där första demon som försvann. Det tror jag var att det, då skulle det vara liksom lite mer elektriskt drag i refrängerna Så då var det den och sen så provade jag att lägga den i, i versen någonstans och så tyckte vi det var skönt mitt i det där.
2: Det är väl en liten koppling till texten också också. Med- ja,
1: och det kan ju vara Kanske var tvärtom, för jag tror den, ja. te, den gitarren fanns innan, innan texten. Innan texten. Ja, det var den där Orielhucken, eh, om man säger den, den där. Den kom till redan från första början. Det var liksom en av kärngrejerna som gjorde att det blev en en kul låt att jobba med då. Vad är det en spelare på för någonting? Det är Farfisa orgel, en sån liten möbel som vi hade då som vi har stått kvar här inne.
2: Men det är är väl den som var mest inspirerad av de här Etiopik skivorna som är en inspirationskälla till låten.
1: gjorde den demon så hade Pontus Holmgren från Pontus amerikanerna han hade varit här i studion och eh, varit och lämnat en skiv som var liksom etiopisk samlingsskiva etiopisk popmusik från 60-70-talet det visade sig att det fanns en, en lång serie nu tror jag de är uppe i 30 album eh, och det, vi tyckte liksom att den här orgeln tillsammans med den där inkommigösta pukan. Att det blev något väldigt speciellt i svänget av det. Då, då minns jag att jag hade någon sån där känsla som man kan ha ibland. När man går hem från ja, men när man går hem från, från replokalen eller från studion och har med sig någonting. Att, att det här det har hänt någonting
0: speciellt. Det vet inte ni någonting om ni inne i husen som jag går förbi med. När ni sen spelade den med MSO, hade ni Fafisa med på, på, i arrangemanget eller fick den ta mm. plats som någon annan? Nej, det var med. Hur kommer det sig att ni valde att ha med Stråka på, på den här låten?
2: Det var ju helt och hållet på grund av att vi skrev om arrangemangen till MSO-konserten som Patrik gjorde och då...
0: Då kommer han med en färdig partitur till MSO. Han skrev arrangemangen hemma vid
1: datorn med loppiga ljus, mm, mm, orkestersamlingar. Och sen så tror jag han skickade dem och, och fick dem kollade lite.
2: Det var ju Patricks bror Mikael som dirigerade.
0: Det var inga problem att få dem att spela Patricks idéer eller förverkliga dem.
2: Nej han vet
1: ju
0: liksom det som de skulle kunna anmärka på. Hur många var det som som var med på själva MSO-konserten?
1: Kan de ha varit 40? Något sånt.
0: Det är ju både en och annan taktart som är udda. Var det någonting som ni kom på i stadiet eller som ni gillar att laborera med? Att slänga in en femtakt eller en takt här och där?
1: Jag, jag tror liksom inte att det handlar så mycket om att, att laborera med någonting. Utan det känns lika naturligt i, liksom redan i, i spelandet. Så att det, det kan liksom...
2: Vi har ju alltid det... haft mycket sånt men... Sen om man lyssnar på de här etiopik-skivorna så förstår man också att det... <laughs> där är det. En bara väldigt märkliga
1: <laughs> taktarter emellanåt. Det
2: känns som att det blir väldigt naturligt. Mm.
1: Jag tror när det har kommit till så har det också bara skett mm. helt intuitivt för att, att det har känts rätt. Ja. Ibland liksom när man skruvar bort ett taktslag från de där fyra så tycker jag man får någon upplevelse av att det rör på sig mm. lite mer.
0: Där är vibration med också. Det känns ju som att eh, den måste ha varit inspelad här antar jag.
2: Mm. Ja. Det låter ju helt annorlunda den biten i MSO-versionen. Mm. Det, det hade inte landat riktigt när vi spelade med, med MSO. Så vi testade tusen olika saker där. Men till slut så blev den här... Just som du sa innan, att det gungar till lite.
0: Det ligger också blås, eller brass som man heter. Men Just det. Är det också Patrik som har arrangerat dem, eller? Ja, mm.
1: Och då på den första repen så han som spelade trombon, han hade en han hade ju en trombon. Mm. Men så sa Patrick skulle man inte kunna få det att bli lite mer spräckigt? Så sken han upp och så gick han, som spelade trombon, han gick ner i något instrumentförråd och så kom han upp med en simbass som jag aldrig har sett. För det. Det, är, det är liksom som en trombon där ena rundan går ner. Jag tror till och med den har en på och, till och Sen så går det igen bakåt. Och, sen. och den var det mycket spräck. Mm.
0: Om vi tar lite om när du spelar in Lidsång. Hur... Um Se det Tittar du själv eller?
1: Nej,
0: här, det är liksom lika bra att ha med Maja och Patrik
1: från början, för de är benhårda med vad de vill ha och inte ha. De mm. kan vara inte lika benhårda med vad de vill ha, men de är benhårda med vad de inte vill ha. så att om, Innan man blir förtjust i någonting själv så är det rätt skönt att få så att jag inte lägger ner mycket tid på någonting som, som inte kommer att godkännas.
3: Mister.
0: Det är inga stämmor i den här låten jag kunde höra. Nej, det fanns det fan så mycket annat.
2: Mm. Är det inte lite refäng eller? Nej.
1: Ja. Jag tror det är dubbat, dubbad lead.
2: find a lot of my
3: plate now. I start sending the gate now. I see that is now. Why
0: Hade ni då spår från tambourin, spår från MSO. Hur kom ni sen vidare och få till det här soundet som är på slutmixen? Den har ju ett lite skitigare sound än era andra låtar på något vis.
2: Men det var ju lite en utmaning att få in MSO liksom och kännas, det hängde ihop med popsvänget liksom.
1: Ja. Yeah. Crunchy Frog hade ju den här idén då, till, alltså som en konceptuell idé till den här samlingsskivan. Att banden som var med gav ut singlar en i månaden. Och då var det tanken att det skulle vara någon slags stafett. Så det akord som låten slutade på som var innan. Det akordet skulle nästa låt börja på. En jättedålig idé. Det blir, det finns, det blir jätteplatt. Men sen så tror jag att de, de kanske har någon annan idé eller så har de löst det i efterhand. Liksom, att, jag tror faktiskt att låtarna är över. Alltså de tonar i varandra. Låten innan slutar på ett G-mål. Men den här låten går i D. och skulle inte byta på det eller börja skriva en låt i, <laughs> i G-mål. <laughs> ja, och då fick Patrik bygga ett intro där. Han har många olika hundra ja, olika förslag och det blir ganska kul till sist
3: This time will be to one.
0: Vi har inte pratat någonting om text om vi säger titeln delete syftar den på en person då helt enkelt det handlar väl ja, om liksom lite allt, allt
1: möjligt. Jag kan känna igen mig i det. Mm. Men, <laughs> det är du som är deligt. Men visst visst kan det vara så. Mm. Texterna får inte ha bli för, liksom, för tydliga. Det finns nog lite plock här, här och varifrån. Mm. Några av fraserna var nog faktiskt till någon annan demo tidigare. Så mm. Lite mer tydlig betydelse än vad vi brukar ha tycker jag mm. kanske. Men ändå ganska vag mm. sammansättning som ger någon känsla. Det var faktiskt någon som skrev, någon som frågade på någon tråd här om vi om, om inte kunde publicera texten. Så vi skrev lite om det. att na, men din, din tolkning är säkert bättre.
0: Mm. Nu är jag lite nyfiken såklart på de här andra idéerna som ligger i grytan och kokar. Pågås det någon aktivt jobb på dem just nu? eller de de får ta den tiden tar eller vad är planen framöver
2: på hur man definierar aktivt men om man säger en gång i halvåret kallar det för aktivt så är det aktivt.
0: Och så behövs det något,
1: liksom någon, det behövs någon punkt i framtiden som det blir någon deadline mm. för att det ska bli angeläget nog att jobba det färdigt.
0: Den punkten finns inte riktigt nu. Och är det någonting i den här låten när ni lyssnar på den som ni är extra nöjda med.
2: Mina favoritpartier är eh, andra versen, Patricks gitarrer där kommer in och sen så är det de här stoppen i fängelset som jag också gillar väldigt mm. mycket. Mm. För den refrängen, vi hade jättesvårt för den, eller jag hade jättesvårt för den som det lät när vi spelade med MSO där. Det var ett plats tyckte jag jag tyckte det var jättebra sen när vi fick till de här. Det var jättesvårt att få det och inte bli platt och tråkigt.
0: Har du Per, har du du tänker på som du får en extra liten sån smile på läpparna? När du Nej,
1: men det, det var liksom en sån där ångestgrej som handlar om hur legendariskt jag tyckte introt med orgel och de där inkommande gästapykarna var på den där demon mm. och så liksom så att det kommer aldrig att bli lika bra. Men det tycker jag att det blev mm. Och det blev annorlunda än vad det var i den. Men det blev lika bra fast på ett annat sätt. Så det, jag tycker fortfarande att det är himla göttigt. Jag kan inte lyssna på det i timmar. Mm.
2: Den är ju på gränsen till fjantig det här riffet. Mm. I liksom, viss, vissa dagar kan man tycka att det är väldigt fjantigt. <laughs> Och vissa dagar känns det väldigt kul
1: Inget märkvärdigt i det, Men det låter enkla akkord. Enkelt komp. Och så låter det ändå ovanligt. Och så tror jag att att vi tycker inte det är kul om vi inte har den där kvaliteten att det här är enkelt fast det har någonting som är helt annorlunda. Har du inte det så tror jag vi fortsätter tills det dyker upp något sånt.
0: Jag tackar Per och Maurits för att de ville vara med i processen. Ni kan höra Extons musik på de vanliga streamingkanalerna och jag är snart tillbaka med en ny artist och en ny låt som vi ska dissekera. Här kommer nu det i sin helhet. Vi hörs. Best.